0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢是主要回复两位听友的提问吧。呃，一位呢是说他马上要登陆萨省了，他想问问准备什么东西，做什么准备。那我说，我觉得你准备这个有开始新生活的勇气，接受挑战的勇气，呃，和信心就可以了。这个说的有点有点煽情，但是事实上也差不多。因为现在呢，从物质上来说呢，我自己的观察呢，什么东西在加拿大都可以买到，就比我们十年十年，我来了十一二年吧，比我们之前还是要更方便。虽然我们来的时候也已经很方便了，那我也跟以前我做过做分享的时候也讲过，你从国内带的东西呢，我建议就是。你不想扔掉的，你想伴随你终生的，你就带过来，比如说照片呀，或者一些纪念品呀，呃，或者是图书呀，或者是什么，呃，如果是说一些日常物品，呃，搬家是很贵的，现在你要算一下，就是你在这儿买新的，还是把旧东西运过来，哪个合适？因为你搬家有两边的短途，还有包装，还有海运，嗯、呃，当然庆关来说呢是。你只要是旧的东西，你就不用上税；但是新的东西要上税，所以这个从物质上来说呢，我觉得不需要太多的一个准备。呃，但是你所有还有要有一些呃材料上的准备，比如说你所有的证件、毕业证书啊、结婚证啊，所有这些东西，你最好都摘了齐了，把它都带过来。呃，有的时候那个学历证明呢，好像也需要，就是学历认证。嗯，如果你想在这边再读一些书呢，可能有的时候还是需要学历认证。我记得在国内好像是要教育部办，所以这个你之前，当然办移民的时候应该也都办过。如果没办过呢，你要办。还有就是公证，特别需要提醒的就是你和父母的公证，这个怎么证明你是妈妈的孩子？这是个挺大的难题，尤其是如果你的户口和你的父母的户口已经不在一起的时候。这个你就更需要做好做好证明，所以你最好就是做中英文的这个公证都做好。当然办移民的时候，我我记得这些都是办过的，就是父母的这样的子和子女的公证，还有你和你兄弟姐妹啊一些亲属的公证，因为将来如果你要你要是邀请他们来玩呀或者是什么，这个都是需要的。嗯、呃，所以我这些年觉得最麻烦的就是这个证件和公证。嗯，如果这些都准备好了，那当然还有就是你国内的财产的一些，呃，一些归归纳吧，一些交割吧，你哪些钱要转过来呀，或者怎么样，房产呀，因为有的时候呢，你想着可能说，哎，我过去待几个月我就回来再处理什么，但是可能一过来呢，他就不容易回去。你像咱之前刚结束的这疫情，你三年都回不去，所以有些什么事儿呢，你都尽量的是要。做长期的准备，而不是要说短期，因为有的时候真的是，虽然是买机票很方便，但是你真的去天天去行动的时候，不一定是那么方便。当然还有国内的手机呢，建议你保留，因为现在国内很多 app 呀什么都是要手机号认证，呃，手机号留下来，呃，反正现在手机也方便。其他的我就暂时都没想起来了。如果你孩子小呢，就是孩子还在学习期间呢，你最好多给他准备一些中文图书带过来。嗯，当然你那个也可以分次再运过来，就是以后你可以买了再运。但是如果你想让孩子保留就是保有中文的话，这个中文阅读和学习是不能忘的。如果你孩子很小又就是低龄的时候，那你就要带一些绘本呀，一些有中文的书过来，否则过来孩子就很容易。就因为学英文很容易忘中文，这个也是我刚来的时候老移民讲的。我当时问他，我说孩子怎么补英文？哎，他说英文你别担心，你别过两天让孩子把中文忘了。当时我觉得不可思议，后来我看到身边有很多这样的情景。当然，我们家的孩子中文很好，但这个也是跟跟我们，特别是他我先生，就是他爸爸，对他的这个中文教育分不开。他每星期都教他。所以他备课也很努力，而且我们在家完全说中文，所以如果有的两个孩子，可能就更容易忘，因为两个孩子他很容易在学校说英文，回家也讲英文。这些呢都是家长要有的准备，就是新移民要有一个准备。如果你有什么东西一定是从中国才能买到的，呃，那你可能要带过来。有一些药，就是中成药什么的，如果你习惯吃。在这边呢，有的是买不到，但是买到呢，价格，呃，虽然有点小贵呢，但也还可以。呃，但药呢有一个保质期，所以就也也是个两难的事儿。其他的倒是还真的是没想到，想到了就是在讲了。那对于另外一位听友的问题呢，他说他的是好像从本科到博士都是学俄罗斯语语言研，俄罗斯叫什么俄俄罗斯语言研究是吧？就有点像呃俄罗斯语言文学，就像我们中文一样，他就是学俄文的。那这个朋友问我说，来加拿大谋生是不是要改成汉语言文学，就是改成中文的？那我不知道他为什么会想到学中文。那我觉得应该是学英文。首先是这样，就是你是学俄文的，你过来不见得就没有合适的工作。呃，你当然你想改成学中文呢，呃，他也过来不见得能有合适的工作。但不管学中文学俄文学什么呢，英文呢是一定要学一下的。所以如果英文呢你是个雅思四分或者五分的程度呢，那就有点差。如果你想过来再学习啊或者工作，雅思可能怎么样到五分到六分，而且呢要抱着一个学习的态度，就是一定要做好准备学习，无论学英语还是在学个什么技术啊专业，或者我们换一个思路说。我觉得这个国外的生活呢，就是加拿大生活呢，就是谋生呢。我现在有一个新的体会或者总结，也是昨天有一个朋友讲，他就讲，他说我我现在想开了，我觉得这赚钱吧和事业根本就是两回事他说的没错，呃，因为赚钱呢可能更是工作的这种一个范围，那事业呢是你喜欢做的一件事情，所以这个呢可以分开，事业可能和兴趣关联更大。那工作呢和赚钱和谋生关联更大，嗯，赚钱呢也经常有人问我说你靠什么为生？我其实现在觉得，因为加拿大呢，它物物价虽然现在也在涨，涨得也涨幅也很高，但它整体生活水平呢比较稳定，就是整体这个生活的这种成本比较稳定。你每个人呢，根据你的这个消费习惯，你很容易能算出来你你生活费一年需要多少钱。那你就把这个钱赚够就行了。那我觉得对我来说就是这点那点都做点事情，他赚够就行了。所以你自己心里有一个放松。你在加拿大呢，他不太可能呢，就是一笔一下子赚很多钱，就是赚大钱赚快钱，在加拿大基本上不太可能。你就是赚了大钱和快钱，呃，纳税呢也要交掉不少。所以你就做好一个细水长流的准备，而且做好一个。嗯，当然，你有全职工作就可能不需要东拼西凑，但是你也可以做好一个东拼西凑的准备。嗯，比如说你可能也许在给国内教教网课赚点钱，在这儿做个翻译赚点钱，嗯，或者再去哪儿做个兼职打打工，哎，这点东凑西凑，这个也能凑到生活费也就可以。所以我想压力呢不要给自己太大，这、就是这、就是一点。另外呢，就是要我刚才讲了，你只要英语有一个程度。你可以去学你想学的，做你想做的事情，呃，不见得再来学做这种研究，因为他真正做研究的话，也是个挺难的事情。你做研究，他这边没有什么研究机构，他只能是在大学里做教职。那你想进入大学做教职呢，那，嗯，不是一个容易的事。可能有一些 college 还好点，像。呃，像我周围像 Douglas College 呀、啊，或者有一些像 VCC 啊，可能这些好一点。但是这些 college 呢，它基本上没有说像俄语呀、啊、汉语这些基础课，呃，或者研究型的东西，它都是很实用的。那你像在 UBC 啊，就像我在 BC 省嘛、啊、，UBC、啊、SFU 它是有这样的一些研究类的课，但是想进这种机构来教学，那它的那个。竞争还是挺强的。之前我知道 UBC 教招这种中文的中文系的老师，他不是招教,教中文，他是教就是所谓汉语言文学这样，呃，中文历史啊、文学研究啊这样子的老师，那都是哈佛毕业的学生去应征，这个这个难度还是蛮大的。嗯，那我自己应征过 SFU 的教中文的教师，就是当时请了很很。很牛的人给写推荐信，可是也没有得到，因为他们当时说，呃，一个在他们这边做兼职的老师呢，想来应征，那他们就会优先考虑上过班的人，所以这也是一个启发。如果你想在这边做一些工作呢，呃、你可以先去做义工，或者先去做兼职，一点点来。总之，他不太可能就是一步到位那样。嗯，说在国内是做大学，在大学里当老师，你过来还能。很快的转过来当老师可能不行，可能要需要这边的一个。如果你原来的那个硕士博士，呃 ，title 不是北就不是在北美获得的，或者不是在欧洲获得的，那可能过来还是需要一个在这边的一个比较硬的文凭才能进到这边的大学。这、就是我个人的感受也，也也不一定就是很很准确的。那有一些优秀的人才可能过来一下子。也能，而且也看一个机会。有的时候，因为他正好缺那个职位，而且正好可能当时应征的人没有那么多，那就好一点。因为他毕竟这个，嗯，因为人少嘛，所以他整个的这种工作岗位设置，尤其是像这样子比较高端的岗位呢，还是相对要少很多。不像国内，因为国内大学很多，所以职位相对就会多，而且学生多，需要的老师也多。那我就是觉得在这儿呢做上班呢，就要有多一些，呃，开放性的思维吧，不要给自己限制死。像我之前我讲，我认识一个人，他在国内做的都是外企的中高层吧，然后他过来现在在这边做超市的 Labor 工，他升的也挺升职也很快，上的也蛮开心，而且他把国内上海的房子卖掉。他会说：“哎，我现在也没什么经济压力，上班呢就是以疫情给自己找点事情干，敢学学英文。而且他上班之后呢，他的那个上司就想推荐他到更高级的一个岗位，一个 level。哎，他说我英文不行，我还要学。所以这个就是他自己之前完全没有想到的一个机会。那做喜马拉雅分享这些年呢，很多听友其实问来问去的问题呢都是差不多，我也是可以理解，就是。”这个很大一类问题，问题就是说，哎，我来加拿大，我能做什么工作？呃，我能不能谋生？我能不能养活自己？啊、呃，我以前做什么，我以后还能做什么吗？就我对这类问题呢，唯一能很肯定的说呢，一般的人都能养活自己，这个都没问题。但是你将来还能做什么？就来了之后来做什么呢？这个就真说不好了。我自己都不知道我以后还会做什么，我就更不能说别人以后会做什么。但是能养活自己是个，呃，非常大概率的问题，一个一个肯定的答复。我还现在没有听说在加拿大谁不能养活自己，呃，除就是只要是精神心理健康、愿意做事情的都没有问题。那还回到我刚开始说，回答第一位听友那个煽情的，就是你只要做好一个开始新生活的准备，有一个 open 的心，开始想学习。而且愿意迎接挑战都没有问题。尤其刚刚开始可能一两一两年会有一个阵痛期，因为要学很多新东西。但是之后一定是，我觉得是会基本上一马平川的，没什么问题的。那今天的分享呢，就到这儿。啊、呃，谢谢您的收听。我也祝愿所有准备来和想来的，以及来了的朋友，生活都是越来越顺利，越来越愉快。好的，我们下次见。